0: bem. É muito importante começarmos as coisas em Deus. É muito importante nós começarmos tudo na nossa vida da maneira certa. Só que mais importante ainda é permanecermos e irmos até o fim. Quantas pessoas nós conhecemos que começou algo, começou a sua vida com Deus, começou a sua caminhada cristã tão bem. E no meio da caminhada... Nem, nós nem sabemos mais aonde estão essas pessoas Por quê? Porque apenas começou bem, mas não deu continuidade Ir até o fim A bênção e a recompensa de Deus não está para aqueles que começam Mas está, estão para aqueles que vão até o fim É uma bênção, é muito bom começarmos em Deus mas não, adianta, não vale de nada Se nós não irmos até o fim Sabe, em Apocalipse Se você ler Apocalipse 2 O capítulo 2 inteiro E o capítulo 3, parte do capítulo 3 Nós vamos ver o seguinte Olha, eu quero ler com vocês Não precisa abrir, só me ouça Olha só o que Jesus manda dizer à igreja de Éfeso Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Diz às igrejas Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus a igreja de Esmirna o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte a igreja de Pérgamo o vencedor darei do maná escondido também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe a igreja de te atira ao vencedor Que guardar até o fim as minhas obras Eu lhe darei autoridade sobre as nações E com cetro de ferro as governará E as reduzirá aos pedaços como se fossem objetos de barro Assim como também eu recebi a autoridade de meu pai Eu lhe darei ainda a estrela da manhã que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja A igreja de Sardes, o vencedor será assim, vestido de branco E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos A igreja de Filadélfia, ao vencedor farei com que seja uma coluda no santuário de meu Deus E dali jamais sairá, gravarei sobre ele o nome do meu Deus Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome, a igreja de Laodiceia, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, Jesus vai dizendo ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Jesus está torcendo para que possamos vencer. Jesus torce por nós para que vamos e chegamos ao fim bem. Presta atenção, Deus não está armando várias coisas para nos testar e ver até que até que ponto nós vamos aguentar. Não, ele está lá. Vença, vença, vença. Você concorda comigo que só vence quem chegou ao fim? Tem como alguém parar na metade e ser considerado vencedor? Existe algum tipo de competição que vence quem para? Não, porque chegar bem é chegar até o fim, chegar, terminar bem é para aqueles que vence até o fim. E Jesus, ele é aquele que diz Ao vencedor eu darei isso Ao vencedor eu darei aquilo A bênção de Deus não para quem começa bem Mas para quem vai até o fim bem Ao vencedor Jesus disse assim, olha Tem de bom ânimo, eu venci o mundo Agora vença também Vença também Ele nos encoraja Ele nos anima Ele Torce para que possamos vencer Você pode olhar para essa pessoa do lado e dizer Vença No Senhor Diga para ela, no Senhor Você pode vencer Eu quero falar Baseado nisso Sobre um personagem bíblico bem conhecido Principalmente pelas crianças Quem aqui já ouviu falar de sanção? As crianças levantando a mão Sansão, o homem forte E que não podia cortar os cabelos né? Mas tem muito mais de Sansão para, para nos ensinar do que apenas isso Sansão foi juiz sobre o povo de Israel durante 20 anos Durante 20 anos, Sansão julgou o povo de Israel e olha só o que a Bíblia fala sobre sanção em Juízes capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 2 ao 5. Olha só. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse, Eis que você é estéreo e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado. E não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Nazireu significa separado para o serviço de Deus Pensa num cara que começou bem, sim ou não? Ele já começou bem A mãe dele não podia ter filhos E um anjo aparece e anuncia o nascimento de Sansão E mais, e diz assim, olha essa criança ela é separada para o serviço de Deus um propósito em seu nascimento deixa eu te dizer algo sua existência tem um propósito acho que você não entendeu, vou dar uma de pastor Lude a sua existência tem um propósito amém ninguém que não saiba o seu propósito consegue chegar bem terminar bem ninguém que não conheça o seu propósito Vai conseguir vencer Vai conseguir ir até o fim Vai conseguir terminar bem, por quê? Porque se você não conhece O propósito da sua existência Se você não conhece e não sabe O porquê que você está nessa terra Qual é a sua missão, o que você tem que fazer Quando aparecer as dificuldades Você vai parar E vai dizer, não vale a pena Se você não sabe Para que, que você nasceu quando vier as lutas, quando vier as dificuldades Você vai falar assim Pra que, que eu vou continuar? Não vale a pena Quem diz que não vale a pena É porque não conhece o seu propósito Você precisa saber para que você nasceu Existe algo Existe algo nesse mundo Que é você quem vai fazer Existe algo que ao te criar, quando Deus criou e falou, e você vai nascer para isso Que ninguém, o seu marido que está ao teu lado A sua esposa, os seus filhos Ninguém vai fazer por você É você quem tem que fazer Aí talvez você diga assim Ah, eu não sei qual que é o meu propósito Ah, Pri, eu não descobri Deus nunca falou comigo Sobre para que eu nasci Aí eu, eu questiono o seguinte Deus não disse Ou você não ouviu? Deus não disse Ou você não aceita O seu propósito? Deus não falou Ou você insiste em brigar? Com o propósito de Deus na sua vida. Sansão tinha um propósito para o seu nascimento. Ele conhecia o seu propósito. Ele era Nazireu, separado para o serviço de Deus. Ele sabia que ele tinha nascido para isso. Que ele tinha uma missão em Deus. Mas Sansão insistia em viver para si. Sansão insistia em viver totalmente o contrário do que o Senhor disse que ele teria que fazer Juízes capítulo 14 o verso 1 e 2 olha só Juízes 14, 1 e 2 Sansão foi a Tina onde viu uma das filhas dos filisteus voltou para casa e disse ao seu pai e a sua mãe eu vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus e agora gostaria que a buscassem para, se para ser minha esposa presta atenção o que que Deus disse que Sansão teria que fazer? começar a livrar o povo da mão dos filisteus Sansão faz o que? vai lá e se apaixona vai lá fazer gracinha com uma mulher filisteia com uma que era filha dos filisteus por quê? Porque Sansão insistia em viver o contrário do que Deus disse que ele viveria. Tem pessoas que Deus já disse para que nasceu. Tem pessoa que Deus já falou, olha, você nasceu para ser uma boa mãe, mas a mulher insiste em crescer na sua carreira profissional. Tem pessoa que Deus disse assim Olha, você nasceu para me servir Para trabalhar na obra Mas a pessoa insiste em buscar os seus próprios interesses e crescimentos Não foi Deus que não falou É a pessoa que não aceita o seu propósito Sansão não aceitava o propósito dele Sansão brigava com isso Ele tinha que matar os filisteus mas ele ia lá e se ajuntava com os filisteus tem pessoa que Deus já disse eu não te criei para isso eu não te criei para viver nesse meio mas você insiste em viver coisas que desagradam ao Senhor estamos constantemente lutando contra o propósito de Deus na nossa vida Sansão vivia assim Se você deseja terminar bem Você precisa saber E aceitar Para o que Deus te criou Não basta saber Você precisa saber E aceitar Que o que Deus faz é bom Que os planos dele São melhores que o nosso Amém? Você crê que os planos de Deus é melhor do que o nosso? Agora, sabe uma coisa interessante? É que se você ler, eu não vou ficar lendo toda a história, mas você pode pegar para ler a história de Sansão. Se você ler, a Bíblia fala que os pais de Sansão falaram assim, pô Sansão, não tem nenhuma das mulheres aqui do povo de Israel para você se casar? Você precisa ir lá e escolher uma do povo filisteu? E aí a Bíblia diz assim, que isto vinha da parte de Deus, só que eles não sabiam. Olha que interessante, isso vinha da parte de Deus. Deus procurava uma ocasião para ir contra os filisteus, mas eles não sabiam. Eu preciso dizer algo para você, tem coisa que vem de Deus na sua vida... Para te levar de volta ao propósito. E você nem sabe disso. Tem coisa que vem sobre as nossas vidas. Que é simplesmente para nos colocar de novo. No propósito da nossa existência. Para nos colocar de novo para que Deus nos criou. E às vezes a gente nem sabe disso. Sabe aquele conflito no casamento. Aquele conflito na vida familiar. Que vem de Deus Para fazer você olhar de novo para a sua família Da forma que Deus quer que você olhe Para fazer você valorizar a sua esposa, o seu esposo Da maneira que Deus disse que você teria que fazer Às vezes é uma dificuldade financeira que vem e vem de Deus E a gente nem sabe que está vindo de Deus Mas vem para fazermos filhos dependentes dEle Porque foi assim que Ele nos criou é uma enfermidade que vem de Deus Porque aquela ocasião estava vindo de Deus na vida de Sansão Às vezes é uma enfermidade que vem Que nos leva a orar mais Nos leva a ter mais intimidade com Deus Nos leva de volta a um relacionamento de filhos e filhas Que é a nossa criação, a nossa origem Mas nós insistimos em viver outra realidade Coisas que parecem não fazer sentido algum, mas é Deus te levando para o que você foi criado a ser. Parece que não tem sentido, mas é Deus fazendo. Depois disso, Sansão insiste ainda a viver para si. Você já viu gente assim? A pessoa faz, Deus mostra, Deus chacoalha. As estruturas da pessoa Deus chacoalha as estruturas da família Para ela voltar para o Senhor Para ela ficar bem em Deus Para ela ir até o fim e não desistir E passando a pessoa volta a viver para si Ela vive assim Juízes 16, no versículo 4 Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher Do vale de Soreque a qual se chamava Dalila, olha Sansão, aquele quem Deus disse que livraria o povo de Israel, dos filisteus, agora de novo, Juízes 16 a partir do verso 17, então... Ele contou o seu segredo dizendo Nunca foi passado uma navalha na minha cabeça Porque sou Nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo Mandou chamar os governantes dos filisteus dizendo Venham mais uma esta vez Porque agora ele me contou o seu segredo Então os governantes dos filisteus Vieram até ela E trouxeram com eles o dinheiro Dalila fez com que Sansão Dormisse no colo dela E tendo chamado um homem Mandou rapar-lhe as sete tranças Da cabeça e assim Começou a subjugá-lo Sansão havia perdido A sua força Então ela gritou, Sansão Os filisteus vêm vindo aí ele despertou do sono e disse consigo mesmo Vou sair como nas outras vezes e me livrarei Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele Então os, os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza Amarraram-no com correntes de bronze e puseram a virar um moinho na prisão Presta atenção Sansão vivia para si Ele vivia para se exibir E quanto mais ele vivia para si Mais longe do propósito de Deus ele ia ficando Mais longe de terminar bem ele ia ficando Ele ia se, ia se distanciando De uma maneira tão sutil Daquilo que Deus queria que ele vivesse Ele vai brincando com Dalila ah, se você me amarrar com cordas novas Eu vou perder as forças Ah, se você fizer sete tranças no meu cabelo Eu vou perder as forças Porque a pessoa Quando ela vai se distanciando Quando ela vai se distanciando Daquilo que ela nasceu para ser Ela começa a levar as coisas espirituais Na brincadeira Ela começa a brincar Com aquilo que é sério Ela começa a brincar com aquilo Que é espiritual e ele foi se distanciando até o ponto Que ele abre a sua intimidade A intimidade dele com Deus O segredo que ele tinha com Deus E ele revela, olha Na verdade eu sou separado para Deus E na minha cabeça nunca passou navalha E se rasparem a minha cabeça, o meu cabelo Eu me torno como um homem qualquer E Dalila raspa a cabeça dele e fala para ele, aí vem os Filisteus. E ele diz com ele mesmo: Ah, de novo, de novo eu vou brincar com a situação. De novo, eu posso voltar e me exibir em Deus. De novo, qual o problema? Quantas vezes eu já fiz errado e eu voltei para Deus? Quantas vezes isso já aconteceu na minha vida? Só que a Bíblia diz que ele não havia percebido. Que a presença de Deus já não estava mais com ele. Ele nem percebeu. Ele nem sentiu a falta de Deus. Ele nem sentiu a diferença mais de ser separado para Deus ou não. E ele é preso. Furam os olhos dele, deixa ele cego. vazaram seus olhos e quando nós perdemos a visão fica impossível acreditar que dá para terminar bem é por isso que muitas vezes o pastor está aqui em cima dizendo você pode terminar bem esse ano pode terminar diferente e muitas vezes você não consegue mais acreditar porque a visão já era está cego Vazou os olhos. Não conseguem enxergar mais. Quando nós estamos cegos, fica impossível acreditar que dá para terminar bem. E aí Sansão vai, é colocado para rodar moinho. Imagina. Ali era uma roda. Onde eles ficavam ali rodando moinho. E Sansão foi rodar moinho. O homem que gostava de se exibir. O homem que fazia sinais incríveis, matava milhares de homens sozinho, estava num lugar rodando moinho. Às vezes é, para muitos, rodar moinho é um lugar de vergonha, é um lugar de solidão, é um lugar de desprezo. Deixa eu compartilhar uma experiência que eu tive. Há uns dias atrás Eu tenho duas samambaias Eu amo minhas samambaias Eu converso com elas Eu ponho adubo nelas Eu gosto muito delas E aí quando eu mudei de apartamento E a sacada era linda E eu falei assim Eu vou colocar minhas duas samambaias Onde dá para ver elas Eu quis colocar elas no ponto que mas desce para ver as minhas samambaias, porque elas estavam lindas, bem cuidadas, e eu pendurei, foi a primeira coisa que eu fiz logo que, quando eu mudei, foi pendurar as minhas samambaias, e o resto das plantinhas que eu tenho, há quem diz que eu mato todas, é mentira, voz do inimigo é isso, mas eu tinha alguns vasinhos de plantas, eu tinha um de orquídea lá, que a coitadinha tá lá há três anos e ela nunca nasceu uma florzinha. Aí tinha um outro cantinho da sacada, esses que é para plantar coisa, coloquei ela lá esquecida esqueci da coitadinha lá. Só que aonde eu moro agora, venta muito. E os ventos são muito, muito fortes e eles, o vento conseguia derrubar as minhas samambaias. Arrancava a samambaia da parede E eu, no outro dia eu ia ver Minhas samambaias estavam no chão E elas começaram a ficar até tortas De tanto que elas O vento era forte E eu falei, poxa O vento está judiando da minha samambaia Eu tive que tirar a Minha samambaia do lugar de destaque e aí eu coloquei no num outro cantinho na sacada do meu quarto. Lá num buraco de fazer de plantar também que não tem nada plantado, eu coloquei elas lá. E deixei minhas samambaias lá no cantinho. Aí um dia eu tô saindo na porta da minha sacada, eu olho para aquele buraco que eu enfiei aqueles vasinhos e que tinha aquela orquídea, ela toda para abrir. Muitas flores E eu achei aquilo e falei oh, Nossa, que incrível Ela ficou aí escondidinha Ela ficou aí no cantinho Mas enquanto ela estava no cantinho Ela foi ficando forte E se fortalecendo e Enquanto isso, a minha samambaia Que estava num lugar de exibição Ela sofreu tanto com os ventos fortes Aí eu corri E fui lá ver minha samambaia e eu vi que por eu ter tirado ela do lugar de exposição e colocado ela num cantinho Aquelas folhas verdinhas, claras, bonita estavam tudo saindo do meio delas de novo E o Senhor falou algo tão forte comigo Às vezes nós achamos que o nosso lugar é um lugar de exposição que nós tínhamos que estar num lugar Aonde todos vêm Que nós tínhamos que estar num lugar Para aparecer Mas é exatamente esse lugar Que nos machuca Que o vento forte nos machuca Nos estraga E aí Deus vai E nos coloca num lugar de proteção Num lugar escondidinho E ali nós somos fortalecidos Pelo Senhor E voltamos A florescer Sansão estava lá rodando o moinho, gente. Ele estava no. Deus levou ele verdadeiramente a esse lugar escondido. Tudo aquilo que ele era contrário do que ele gostava de fazer. A Bíblia diz que os filisteus faziam festas e chamavam Sansão para rir, para zombar dele. Que lugar de humilhação. Que lugar de vergonha que Sansão estava. Mas no versículo 22 diz assim Mas o cabelo da sua cabeça Logo após ser rapado Começou a crescer de novo O cabelo da sua cabeça Voltou a crescer Rodar moinho Moinho era o lugar que eles esmagavam o trigo O mesmo trigo que eles usavam para fazer o pão deles Moinho é o lugar de esmagar trigo Quando Sansão vai parar no moinho Ali esmagando trigo Ele teve a oportunidade De refazer a sua aliança com Deus Ali esmagando trigo Ele teve a oportunidade De voltar a crer Que ele poder, poderia terminar bem Olha só, Isaías 53 diz assim... Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si E nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões E esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarado, é rodando o moinho, é esmagando trigo, é reconhecendo o que Cristo fez por nós é vendo a obra de Cristo é reconhecendo que o plano é dele e não é nosso, que o nosso cabelo volta a crescer é ali vendo o trigo sendo esmagado por nós eu fico imaginando Sansão ali vendo aquele trigo sendo esmagado E imaginando que era isso que o Senhor estava fazendo com ele Deus estava esmagando o orgulho dele Deus estava esmagando a vaidade dele Deus estava esmagando ele E nós hoje somos assim Cristo foi esmagado por nós Por isso o nosso cabelo cresce a nossa aliança O nosso compromisso com Deus Cresce todas as vezes Que nós nos lembramos Que o moinho esmagou o trigo O cabelo voltou a crescer A aliança Aquilo que ele tinha de tão secreto Entre ele e Deus Voltou Talvez você se sente com o cabelo da cabeça raspado Talvez você se sente assim Como se tivesse Como se não tivesse mais a presença de Deus Em nada que você faz Parece que nada que eu faço Deus está comigo Não tenho mais visão Parece que eu perdi a visão espiritual Rasparam a minha cabeça Eu sinto que eu não tenho mais essa consagração em Deus Que eu não tenho mais essa aliança Tudo que eu faço eu não sinto mais Deus comigo mas ao rodar o um moinho e se deparar com o trigo sendo esmagado, que é Cristo Você pode ver o cabelo voltar a crescer Mas nós estamos falando sobre terminar bem, certo? Nos versículos 28 a 30 diz assim Sansão clamou ao Senhor e disse Sabe que é o incrível? que dura toda a história, toda a história de Sansão, leia na sua casa, você vê Sansão falando com Deus apenas duas vezes, a primeira vez, Deus tira a água da rocha, porque ele estava morrendo de sede depois de ter matado muitos filisteus. E ele queria água, ele queria mais de Deus Para continuar fazendo aquilo que era bom para ele mesmo Mas a segunda vez Depois que ele esmarca o trigo Depois que ele vai parar no moinho Rodando a roda do moinho Sansão clama ao Senhor Senhor Deus, peço-te que lembres de mim dá-me força só mais uma vez ó Deus para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos em seguida Sansão abraçou-se as duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra e disse que eu morra com os filisteus e empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e, to, e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que ele havia matado durante toda a sua vida. Como assim? Como que Sansão terminou bem? Ele morreu! Como que você pode me dizer Que Sansão terminou bem É assim que você quer me animar É assim que você quer que eu termine bem É Talvez seja exatamente isso Que está precisando acontecer Para que você volte A ser o que Deus te criou Para ser E poder ouvir Jesus dizendo Ao que vencer Talvez morrer é, o que, é exatamente o que está precisando Às vezes para cumprir o propósito de terminar bem Como Jesus disse, ao que vencer está faltando você morrer Para cada propósito que Deus foi mostrando na minha vida Eu precisei matar algo Para cada propósito que Deus mostrou na minha vida Junto com o propósito Eu vi o que precisava morrer Para aquele propósito se cumprir e eu ir até o final e vencer quando olha só, eu anotei algumas coisas precisei matar meu planejamento de vida para viver a vida que Deus tinha para mim eu brinco com meu marido que eu vou levar ele no Procon porque eu casei com um músico, um cantor, disco de ouro mas para viver a vida que Deus tinha para mim Eu precisei matar Os propósitos que eu mesmo tinha feito Para a minha vida Eu precisei matar os meus Interesses para ser A mãe que Deus disse que eu teria que ser Eu precisei matar os meus sonhos Próprios para ver Para ser a auxiliar Que Deus disse que eu deveria ser para o meu marido Eu precisei matar meus interesses Eu precisei matar os meus, é, minha autossuficiência Para viver aquilo que Deus disse Que eu nasci para viver Como mãe, como auxiliadora Como serva Como crente do Senhor Eu precisei matar muitas coisas na minha vida Sansão morreu para cumprir o propósito Da sua existência Ele terminou bem Mas foram os que ele matou na sua morte, do que em toda a sua vida O que precisa morrer, para você terminar bem? O que você precisa ter coragem para matar? Porque às vezes a gente fala assim, ó Deus, faz morrer isso dentro de mim Deus, tira, arranca isso dentro de mim. Sansão não pediu para Deus matar ele, para ele se livrar do cárcere, para ele se livrar da roda de moinho. Sansão pediu: eu vou morrer com os filisteus, mas eu vou cumprir o propósito de Deus. Não é Deus quem mata, é você quem renuncia. Não é Deus que tira, é você que entrega. Sanção entregou a sua vida para viver o propósito de Deus. Apóstolo Paulo diz assim em Gálatas 2:20: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que precisa morrer para você terminar bem? Você pode ficar de pé, fechar os seus olhos. Música